0: La opinión de la emisora
1: Como cada martes al mediodía Les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio En nuestro segundo año junto a ustedes
2: patrón de miradas les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social.
1: Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo.
2: Nos encontramos en un mes en el que el pueblo organizado está incrementando la conflictividad aunque un gobierno nacional que nos golpea una y otra vez. La respuesta de clase no se hace esperar y así se vienen su Sucediendo diversas movilizaciones convocadas por el pir y varias de sus filiales, pero en columna en el conjunto del campo popular. Estas movilizaciones multitudinarias muestran y marcan el actual clima de conflicto y descontento hacia el avance neoliberal con el gobierno. A pasos acelerados, desde la derrota electoral del CI sí en abril, viene cometiendo contra los intereses de clase trabajadora y del pueblo.
1: Estas luchas populares, que desembocarán en un gran paro general parcial del siete del mes próximo, coinciden también en el tiempo con la próxima rendición de cuentas, cuyo proyecto el Ejecutivo Nacional enviará al Parlamento por estos días para su consideración. Pero también ocurren en medio de nefastos intentos restauradores con el proyecto de ley para cambiar la ley de negociación colectiva, con la discusión sobre la eventual reforma de la seguridad social y con el desmantelamiento y privatización de nuestras empresas públicas.
3: Sobre esto último, el Gobierno Nacional sorprendió con el decreto de privatización del servicio de Internet fijo, otorgando a los canales de televisión privados, mediante sus empresas de cable, la autorización para vender dicho servicio, cediéndole el usufructo de toda la infraestructura montada por el Estado a través de Antel, para que estas empresas privadas compitan con entes públicos, al tiempo que el propio Estado pagará a esos canales por emitir sus señales a través de la plataforma Vera TV.
2: A esto sumemos el proyecto Neptuno, que busca privatizar la producción de agua potable y la situación de devastecimiento a la que siguen sometidos y haciendo padecer a UTE, que sin dudas destacará en un deterioro en la calidad de los servicios. El ataque a las empresas públicas, el sostén de un Estado que busca traer igualdad de acceso y oportunidades a todas las ciudadanías, todas las ciudadanas y ciudadanos. Es evidente y cada vez más contundente por parte de este gobierno multicolor y en particular de su núcleo herrerista, que solo persiguen, favorecen los intereses de su clase y otorgan beneficios a sus empresas amigas.
1: Poco a poco intentan consolidar el viejo anhelo liberal de un estado mínimo y decadente al servicio de los pobres y servicios privados de excelencia para quienes puedan pagarlos. Es por esto que la lucha popular se hace cada vez más importante y necesaria, ya que nuestra única capacidad de resistencia está dada por la capacidad de respuesta organizada que como pueblo podamos ofrecer. Y a esta decisiva construcción es que debemos estar abocados.
0: Patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen
2: sueños, vienen pueblos. Muy buenos días, audiencia de voces de Montevideo. Un martes más acá y estamos acá en el, en la, en el estudio con Daniel y con Majo. ¿Cómo andás Daniel? ¿Cómo andás, Majo?
1: Buen mediodía, Noe. buen mediodía, Majo. Buen mediodía a toda la audiencia. Acá estamos en el programa número 60 de Voces de Montevideo, un número redondito, lindo, 60. Así que, bueno, este, antes que nada, si me perdona, sí, sí, sí. le voy a dar la, la Deja hablar la a, a Majo, por, sí. por favor. El, el bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Majo? Buenos
3: días, Daniel. Buenos días, Noe. ¿Cómo andan? Buenos días a todos los que se encuentran aquí en el estudio, no lo vamos a decir porque sorpresa.
2: Siempre sorpresa.
1: No, yo lo que quería, lo que quería era un par de saludos importantes El primero es que hoy, 21 de junio Es el Día del Trabajador y la Trabajadora De Comercio y de Servicios eh, Que además se conmemora este día En homenaje al aniversario Al natalicio de eh, José Pepe de Lía, Nada menos, digo que fue histórico Fundador de, de Fuesis y, y bueno y, de, y de, de Dirigente de nuestra central El más importante yo creo en, en la historia de nuestra central Así que bueno, hoy justamente es ese, esa conmemoración El Día de, de los Trabajadores de servicio y los trabajadoras de servicio y de comercio y servicios que siguen reivindicando este día como un feriado pago no laborable, ¿verdad? Y este, en ese marco este, por trabajo y salario, en defensa de negociación colectiva contra el hambre y desigualdad en defensa de seguridad social, este martes 21 a las 17 y 30 horas en el anfiteatro del PICNT acá nomás cerquita de la radio en Jackson 1283 este, van a hacer un, un acto con conferencia de prensa, de espectáculo este y piden a que en a Insistan, que colaboren llevando alimentos no, no perecederos eh, para apoyo de diversas ollas populares. Así que ese es el primer saludito que quería mandar.
2: Ahí tenemos un primer saludito para el 21. Y este también está bueno decirlo rápido porque es 21 de junio, gran caravana por el Portland. 11 AM, refinería de La Teja. O sea que ya fue, pero 11, Ahora... 13, 30, acto central en Torre Ejecutiva. Bien. Por trabajo y soberanía, nuestra Portland construye este Fan Así que bueno, usted... ¿Están invitados a arrimarse los que estén escuchando?
1: Ahí está. Y bueno, y, y el otro gran saludo que me parece importante también es al, al pueblo colombiano, ¿verdad? Ah. Después del de histórico Pero resultado electoral de, de, de hace un par de días, de este domingo, ¿no? O sea, con, con el triunfo de Petro en la segunda vuelta. De eh,
2: Petro y de Petro, Francia. Sí,
1: Petro exactamente. Este está buena y Francia la, Francia de Márquez, de la digo, Que es la vicepresidenta, que es la primera este, mujer afrocolombiana que... que, que
2: Afrodescendiente que va a y feminista. ese cargo,
1: exactamente, afrodescendiente, feminista, eh, ambientalista, digo, una, una luchadora social desde siempre, una mujer de origen... Muy humilde, una mujer de 40 años que desde los 16 años es madre y empezó trabajando este, como minera, digo, ¿no? En la, en,
2: sí, el tiene una historia muy interesante, minas. Francia. Después
1: fue trabajadora doméstica, ¿no? O sea, lo que acá llamamos con cama, digo, estuvo este, trabajando en eso. Y bueno, y hoy por hoy se ha convertido en una referente de la lucha social, de, de las clases humildes justamente de, del pueblo colombiano, ¿no?
2: Es abogada, Francia también sí. logró sí. Este, este, sí. estudiar y recibirse de, de abogada.
1: Pero bueno, eh, entonces, a mí me gustaría agregar igual
2: sí. este, las palabras de ella en su
3: asunción que dijo justamente los de las manos callosas, los de los las y los nadies.
1: Claro, los totalmente. Los nadies
3: se acuerdan del poema justamente de Galeano, sí, que dice sí, los nadies. Sí. Eh, me pareció como muy, muy interesante En esa locución de ella a ¿Quién asumir... mejor
1: que ella, no? Este para para asumir esa representación no, lo dice desde de, desde de los humildes, ¿verdad? No. De su historia, sinceramente, verdad. Es así, así que bueno, bueno contento un, un por saludo, ese tipo que, que yo debo debo, debo este, confesar que en, en, un, en el programa anterior creo que fue que, que dije que estaba difícil porque los porcentajes de la sí, primera sí. vuelta eran no eran muy alentadores y sin embargo el pueblo colombiano respondió de gran manera, logrando... Este, por primera vez un gobierno de, de izquierda este, en Colombia, ¿verdad?
2: No se la van a hacer fácil igual. Sin
1: duda. No, <risa> Para no, nada.
2: Un saludo a bueno a todo el pueblo colombiano y también a hay hay colombianos viviendo en Uruguay. Podemos hay saber. compañeros, así que saludos a algunos que, que nos pueden estar escuchando. Así que, bueno, mandamos un abrazo saludito. a todos los colombianos que nos sí, escuchan. Sí, no muchos, pero conozco a algunos que están en la vuelta y, y que está bueno que en parte a veces... Que, que nos
4: digan el nombre
2: del en colombiano país. que nos está escuchando. No, pero que terminan... <risa> este, con la situación al, de Colombia compleja, ¿no? de los militantes sociales, se, muchos se tuvieron que ir del país sí, y bueno, claro, sí, este, sin, sin está bueno decir eso. De sí. paso
1: decir que hablando de mensajitos que nos manden los colombianos, colombianas y, y el resto <ríe> de la descansá, audiencia, al descansá, 091 no? No, de verdad lo dice No
2: me hagas hablar en, en idioma juvenil, por favor.
1: 09140, 092, perdón, llame María. 042, uno Y ese es el teléfono para mandar esos mensajes de saludo a Noelia desde Colombia. Obvio.
2: Y otra cosa importante, <risa> sigan nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Voces de Montevideo, Perfecto. nuestro Facebook. Este, estamos a full con las redes sociales, muy movidas, con mucha información, así que gran bueno, trabajo, a seguir. Gran trabajo de, gran Su saberso, las redes. de Su, hay que mandarle un beso a Su. Este. Un
1: beso grande para Su, que está trabajando a full con eso. Un gran trabajo excelente. Le está bueno haciendo.
2: Arrancamos con las noticias, ¿les Dale, parece?
1: Arranqué.
2: La Cámara de Diputados presentó sello postal en homenaje. Homenaje a Tabaré Vázquez. En el acto de ayer lunes estuvieron presentes autoridades del Correo Uruguayo, familiares de Tabaré Vázquez, así como representantes parlamentarios y políticos de todos los partidos. Se trató de una iniciativa de experiencia de la Cámara. El diputado frente frenteamplista Alfredo Frati contó con la autorización del actual presidente el colorado Opecas Pasquet. Y hay otra cosa que está bueno contar de esto que estuvo una de... en, en la foto de, sí. de este timbre que, que se está prom promocionando uh -huh. la niña que aparece que le ya están no es entregando... Niña, eh, por eso, en la añitos. foto aparece una niña que le están entregando la primer este, ceibalita Exacto. y bueno la, la ahora la adulta... este Exacto. Exacto. está estuvo presente en Lamentablemente ese alto
1: no recuerdo el nombre pero sí no es, pero
2: bueno fue interesante es, es buena, esa, digo, ese y, suceso
1: hizo referencia justamente a lo que fue para para ella y para, para todos los niños que recibieron la saibalita en ese momento lo que fue el, el cambio radical que, que implicó, se ¿verdad? acuerde
3: el nombre y que lo mande por sí, por esa sí
1: ahora ahora lo, lo buscamos y después lo decimos este pero sí estuvo estuvo presente la imagen está preciosa es justamente la, la foto de la entrega de la primera ceibalita sí este a, a esta ex niña Digamos que, que ya dentro de un ratito Vamos a decir el nombre
2: yo, yo llegué a agarrar La etapa del liceo La ceibalita Así que Qué claro. chiquita que es No Ah no, no, no eh, sos tan amor. chica
1: Como de Cifo Como parece <ríe> no, ser
2: por eso lo digo no.
1: Bien, bien. Bueno, seguimos con que sumario con separación del cargo para el fiscal Raúl Iglesias por el archivo de más de 200 causas de delitos sexuales. La medida tomada por el fiscal de corte incluye la retención del 50% de sus saberes. El fiscal Raúl Iglesias asumió la fiscalía de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género de cuarto turno que tenía, entre otros casos, la violación grupal de cordón. La fiscal Silvia Lovesio, anterior titular, pasó a ocupar el de segundo turno. En su primera semana, Iglesias archivó unas 220 causas de delitos sexuales. Ante esto, Juan Gómez, fiscal de corte, pidió un informe al Departamento de Políticas Públicas que luego se trasladó a Jurídica. Con los resultados, Gómez ordenó el inicio de un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los saberes. Iglesias también fue enviado al Tribunal de Conducta Gremial por sus declaraciones públicas, donde cuestionó el accionar de colegas. La decisión fue votada por unanimidad por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. El fiscal había amenazado a periodistas a quienes invitó a pelear para luego disculparse diciendo se me fue la moto.
3: Bueno, ah, bueno se le fue la moto.
1: Muchacho Macanudo, archivó 220 causas en una semana. Y se le
3: fue la moto.
1: Y después, ahí va, me invitó a pelear a, a los periodistas y, pero bueno, se le fue la moto. Qué, qué va banal, a ser barra brava el muchacho <ríe> una cosa barra. así
3: se resuelven las eh,
1: cosas sí, sí. y bueno y, y en ese cargo en que estaba digo la verdad que un, un tipo con estas características es medio eh, es medio como que inapropiado yo diría así que bueno este, ¿seguimos, seguimos. Aquí tengo, Dale. OPP
3: pidió ante el aportes extra de eh, utilidad, eh, utilidades perdón, por 38 millones para 2022. Mirá. El director por el Frente Amplio, Daniel La Rosa, afirmó que con ese dinero se podía haber bajado la tarifa de Internet. No es menor esto. El pedido fue aprobado por la mayoría del directorio del ENTE que incrementará las transferencias a rentas generales para 2022 en 38 millones a, a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1: Qué cosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Ante... hace, hace unos años esta misma gente hablaba de tarifazos encubiertos, sí. de que no se podía financiar? Lo decía la Ministra de Economía Arbelech. No se podía financiar el déficit con las tarifas públicas, que era poco menos que inmoral. Bueno, ahora parece que lo hacen y no pasa nada. Y van Está a financiar buenazo. a otras empresas. Sí. Ahora, ahora van a, van a, le piden a 38 millones de dólares claro. más a Antel. Este, en vez de la, la promesa de campaña que hicieron, no vamos a bajar las tarifas. digo Pasaron 15 años pidiendo que el Frente bajara las tarifas, ahora no lo hacen y hacen lo, lo que criticaban, ¿verdad? O sea, pasar a rentas generales, los este parte de los excedentes de, de, de las empresas públicas. Así que, bueno, este otra otra de las tantas contradicciones entre lo que dijeron en la campaña y lo que están haciendo efectivamente.
2: Bueno, muy bien. Rapidito. Va. Así organizamos la heroica huelga general. Domingo 26 de junio, 17 horas, jaun Paliar, 10 87, apoyamos con un alimento no perecedero para merenderos y ollas populares de la zona, eh, organiza Brigada Eduardo Bleier, así que bueno, eso es una invitación, Este, introduciendo al tema que, que, que viene hoy. Eh, y si les parece, ya ya vamos redondeando porque Tengo tenemos que, la... La Junta tenemos, Departamental ah, de Montevideo
1: bien. tiene el agrado de invitar a usted al acto de homenaje a la doctora la Reta y al general doctor Arturo Baliñas por la incorporación de sus nombres en el nomenclator montevidiano. O sea que va a haber calles que van a llevar sus nombres. El actor... Va a calles o plaza, no sé. El acto se realizará el viernes 24 de junio a las 13 horas en la escalinata de la Plaza Cagancha, eh, esquina... La, la escalinata de la Plaza Cagancha, doctora Adela Reta y general doctor Baliñas. O sea, lo que se va a llamar con el nombre de estas dos... este personalidades es la escalinata ahí en la Plaza Cagancha, esquina Rondó. Uh -huh. Así que bueno, ahí mismo a las 13 horas este viernes va a haber eh, un acto de homenajeándolos. Bueno, ahora sí, vamos a la estrella, al, al top de este programa. Este, adelante con la introducción. León D'Amico, una columna más, que le, le hicimos un, un pequeño cambio a la, a la denominación. Ahora se, se va a llamar Apuntes de Nuestra Historia. ¿Qué te parece, León, en cambiocito?
0: Eh, perfecto, bárbaro. Eh, vamos, a, vamos a... Sí, no, a ver, eh, eh, el nombre de la si columna... que no es el bárbaro ¿tabes? En realidad el nombre de la columna que veníamos manejando era como un ciclo especial en la que estábamos hablando de la historia de, del Partido Comunista. Exacto. Eh, ahora, como vamos a empezar a tratar temas que que van más allá del, del propio partido nos parecía que era este, pertinente cambiarle el nombre Exacto. a la columna hacerlo pero... más amplio digamos sí, apuntes entonces... de nuestra
1: historia que es que también incluye la historia de nuestro partido pero es por la historia nuestra digo de en Lugan. general del Uruguay exactamente
0: Lugan. y por qué no del mundo también <risa> también somos <risa> internacionalistas totalmente Está bien. así, así que, este... que bueno adelante bueno. Este, estábamos escuchando Ni Olvido Ni Perdón de la banda uruguaya Radical de su disco Perfecto Infierno del año 2006 Y viene acá a cuento porque vamos a entrar en un ciclo que denominamos la resistencia popular a la última dictadura Y vamos a ir viendo los próximos programas las diferentes este, formas de resistencia del pueblo uruguayo organizado a la última dictadura en Uruguay Y hoy toca... Y hoy toca eh, la principal muestra de, de resistencia, que fue la primera, que fue la huelga general de los 15 días que, que bueno, estamos a punto de conmemorar. Estamos en, a en días de semana. conmemorar, como no no cae justo la fecha, vamos a arrancar un poquito antes, pero Exacto. bueno, este vamos al tema. Como todos más o menos deben de conocer, en la madrugada del 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo, encabezado por el entonces presidente Juan María Bordaberri, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, este, disuelve el Parlamento y da un golpe de Estado. Este, luego, un largo proceso de, de deterioro democrático y, y frente a la agudización de la lucha de clases, el bloque de poder que nece, eh, necesitaba instaurar un, un nuevo... Este, aplicar un nuevo programa económico y para eso necesitaba sacarse de encima a la oposición política, que ya eh, eh, no tenía apoyo político Gordaberry en el Parlamento, y sobre todo sacarse este, la oposición social de encima para poder llevar adelante un programa de, de liberali liberalización económica este, que, que no podían... Eh, en una situación democrática no lo podían llevar adelante como en, lo. En épocas de, 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 de sí. grandes
1: movilizaciones, de gran efervescencia del pueblo. Exactamente.
0: Sí. Eh, si quieren conocer el contexto de cómo se llega al 27 de junio, los invitamos a escuchar las dos primeras columnas que hicimos. Exacto. Cuando hablamos de la 20, que hicimos a la primera, sí. sobre todo, un recorrido de la agudización de la violencia política desde los 60 eh, hasta el 72. Exactamente. Pero bueno, con eso. Este, Dan, dan el golpe, disuelven las cámaras... se instala un Consejo de Estado... que sustituye los poderes constitucionales... y este hay una frase... que en la Asamblea General... pronunció Enrique Rodríguez... que voy a, voy a pasar a, a citar... que dice... dijo después de esta jornada ciaga... Si en la calle, en la dura lucha... en las confrontaciones, en la sangre... que seguramente verterán... quienes han llevado al país a esta encrucijada... más allá de todo esto surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. Y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay que nunca ha fallado, eh, a las causas populares Y que no fallará ahora Esas palabras las pronunció eh, El senador Enrique Rodríguez A la Asamblea Popular eh, En el momento del golpe este. no, no le erró para nada ¿verdad? Por supuesto que no Y a eso vamos a hablar ahora en el año 1963, y nos vamos bastante para atrás... Año que yo nací, dicho sea paso. Un, un año no sé histórico. Existe, no sé si tiene que ver, pero... No, 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 no importa. No, pero bueno, pero es un año histórico, igual por el natalicio del de, compañero. Es histórico Pero además, en, en el proceso de unificación sindical, en la naciente CNT, uh -huh. este, dentro de las medidas que aprueba, era la de re, una, la realización de una huelga general con ocupación de centros de trabajo en caso de golpe de Estado. 1963, 64, perdón. este nueve, nueve años antes. Nueve años antes de, del golpe de estado. O sea, y que, esto estaba que, dado. Ya claro
1: que no fue nada improvisado. Por el pasó. contexto
0: de que en Brasil se había dado un golpe de estado Exacto. y desde eso, desde los años 63, 64, 65 siempre estaba la amenaza de un golpe de estado en Uruguay. Sí, claro. Entonces, frente a, a esa posibilidad, la naciente eh, central sí. de trabajadores toma como una de sus principales medidas llevar adelante una huelga general en caso de este, que peligren las, las instituciones democráticas. Uh -huh. Con ese motivo, eh, el 27 mismo, la madrugada, eh, el Secretariado Ejecutivo de la CNT se reúne en la Federación del Vidrio para eh, empezar a instrumentar la aplicación de esa medida. Es así que este sale un un primer documento que es el llamado de la CNT a la clase obrera y el pueblo uruguayo y en las primeras horas de la mañana de, de ese día, en los cambios de turno de las fábricas, se uh -huh. empieza a darse la ocupación de... o sea, inicia se la huelga a, y se a, empiezan a ocupar, a ocupar los centros de trabajo, centros de trabajo. la FEU eh, apoya la medida y ocupa los centros de estudios y según los testimonios, que este, voy a recomendar al final un, par de, un documental este, y un libro... Según los testimonios, recuerdan que no hubo que dar demasiadas explicaciones a la gente cuando se estaba debatiendo, porque se. La, la... La medida se toma y baja a discutirse en los centros de trabajo. Sí. Cuando van a explicarle, bueno, se dio un golpe de Estado, hay que ocupar, no hubo ningún tipo de resistencia. No hubo necesidad de gente mayores La ya estaba preparada para, para llevar adelante esa medida y además estamos hablando de que se venía trabajando hacía casi nueve años claro. en esta posibilidad y en ese proceso se, se manejaba esta posibilidad de, mm. de golpe de Estado. Por lo tanto, no hubo. No hubo fábrica organizada que no parara y ocupara. Este, y no hubo resistencia por parte de nadie a tomar esta medida. Lo que habla de lo consustanciados que estaban los obreros uruguayos. Que había sido con... aprobado
1: por, por las tres centrales, que, digamos, que existían previo a la, a la conformación de la CNT, ¿verdad? Entonces, sí. como que dentro del movimiento sindical había unanimidad.
0: Sí, por supuesto. Y eso quedó demostrado en, en las calles de Montevideo que dicen que la paralización fue total en sí, los lugares sí. donde había eh, trabajadores organizados. Uh -huh. Tanto en Montevideo como en, uh -huh. en el interior, claro. en, los, en los centros más industrializados del interior, por ejemplo, Paysandú, fue este eh, brutal la cantidad, de, o sea, el, el acatamiento a esta medida. Sí. Bueno, desde el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas llaman a negociar a la CNT para buscar una salida. La CNT define, bueno, vamos a negociar con fueron a negociar con los militares, ¿Eh? y lo que le plantean los militares es que para negociar levantan la huelga. Claro. Sí, claro. Y si ustedes levantan la huelga, nosotros le vamos a dar este mejoras salariales, esto y lo otro. Claro, claro. No era no, ese el tema. No era el motivo. tema eh, económico, claro. era un tema que se estaba eh, luchando en contra de una dictadura. Una huelga y esto, política 100%, <risa> sin antecedentes,
1: casi en el mundo, diría yo, ¿no?
0: Algún antecedente hay, sí. pero muy poco. Este, pero estamos hablando de que esta medida en el mundo llamó la atención, claro. Sobre todo en Europa, que bueno, que cuando mandaron, este, fueron delegaciones a Europa a denunciar lo que estaba pasando en Uruguay, cuando hablaban de la huelga general, le preguntaban, bueno, y el está bien lo que hicieron, pero ¿cuál era el, 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 el reclamo económico? Claro. La reivindicación no sí, claro. no había reivindicación claro. económica. Por lo tanto, eh, como las fuerzas armadas pla eh, planteaban que para negociar había que levantar la huelga, uh -huh. si no no negociaban en la mesa de negociación, este fracasa y, y, y no no llegan a, a, este, a, a continuar ninguna... los diálogos. el 30 de junio el poder ejecutivo decreta la disolución de la CNT y requiere a sus principales dirigentes, uh -huh. este prohíbe sus actividades, clausuras locales, este y bueno y se le encomienda a las fuerzas armadas hacer cumplir ese decreto. El 3 de junio, de julio, perdón, se lleva adelante la acción eh, que apaga la llama de, de la refinería de La Teja. Claro. Ah, eso, es.
2: Que ah, eso fue
0: es, es muy simbólico porque sí, en realidad sí. lo que buscaba eh, la, buscaban las fuerzas armadas y el poder ejecutivo era demostrar un, una situación de normalidad. Claro. Entonces, la, la llama de, de la teja Que se ve desde muchos lugares Hoy se ve desde muchos lugares De Montevideo, sí, sí. en esa época que Había me, menos edificios que ahora obvio Se veía mucho más El hecho de que se pudiera apagar Era un, un símbolo bueno marcaba acá, de, que no había, sí, de
1: normal no había nada No había
0: nada de normal <risa> Se lleva adelante esa, esa acción El 3 de julio del 73 El 4 de julio Son requeridos 52 dirigentes De la CNT por las Fuerzas Armadas uh -huh. Ese mismo día, los familiares de presos políticos, con el apoyo de religiosos de distintas parroquias este, de Montevideo, se concentran en la catedral y son fuertemente reprimidos. Ajá. Y a las 19 horas de ese día, 4 de julio, en Rivera y Bustamante, es asesinado eh, Ramón Pérez. Uh -huh. El 5 de julio, hay una declaración conjunta del Frente Amplio y el Partido Nacional, este, en contra de la dictadura, de, del golpe de Estado, y... Por lo menos de una parte del Partido
1: Nacional, sí, digamos. el sector
0: mayoritario claro. del Partido sí, sí. Nacional. No, Porque también ha, recordemos siempre... que había había sí, sectores... Sí. Pero fue una declaración conjunta de este, la, las dos principales fuerzas de oposición. Okay. Este, el, 8, el 8 de julio es asesinado en Piedras Blancas Wal Walter, Walter Medina. Medina. Sí. En todo este momento, en la huelga general, para tratar de, de hacerla fracasar, desde las empresas y desde el Estado se realizan campañas de emplazamiento de los trabajadores a ir a cumplir su, sus tareas. ¿no? Sí, sí.
1: Bajo, amenaza de, Bajo amenaza de destitución. Bajo amenaza
0: de destitución sin sumario en los empleados sí, sí. públicos y despido sin eh, indemnización en los este, privados. Lo cual no, no, no hizo quebrar la huelga. Mm -hmm. Se siguió adelante con eso y comienzan los desalojos eh, de las ocupaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Y acá hay un... Por parte de los testimonios hay una anécdota interesante que es que desalojan las fábricas y los propios ocupantes de, definen no resistir el desalojo porque sí. era, era... Hacerse, no pegarse, hacerse pegar ¿verdad? el santo botón. Entonces, salían, desocupaban la fábrica y cuando volvían a entrar para trabajar volvían, volvían a, ocupar a ocupar la fábrica sí. y que ah. en, en uno de los documentales hay que viene un, un militar, se baja del ship y dice no, que no podía entender cómo desobedecían sus órdenes. Claro, que no podían entender cómo, si les habían eh, ordenado si le que se fueran cómo, cómo volvían a, a ocupar la pasó la, la Pasó en muchos lugares eso, sí, ¿no? La... y además, estos testimonios hablan de la enorme solidaridad de eh, los vecinos de la fábrica. Claro. En, en, en tanto ir a llevar alimentos a los huelguistas Exacto. O el negarle cualquier tipo de ayuda a los militares que para custodiaban este, estos, e, e, estos lugares de trabajo Dice que iban a pedir agua caliente para el mate y no había no. vecino que le calentara agua a, a los militares Y esto habla también de la consustanciación de los barrios con este, los, los centros de trabajo Los centros de trabajo, y, claro, de su, y, de su y, zona Y bueno, en todo esto, y estamos muy cortitos de tiempo, ya estamos terminando El diario El Popular... Uh -huh el viejo diario El Popular, sí. hoy semanario, cumplió un rol fundamental que fue el de ser el diario oral Seguro. de la huelga. Como no podía salir en papel, porque las la gráficas estaban en claro. huelga también y además estaba prohibido el diario, claro. los trabajadores del diario eh, se dedicaron a cubrir la huelga, sobre todo desde la parte de la fotografía gráfico, y a claro. medida que iban recorriendo las fábricas en una eh, resolución que toman los trabajadores junto con la dirección del sí. diario, cada uno que iba a las fábricas iba tra llevando las noticias de lo Contando que estaba pasando que, claro. en este video, Porque el nivel de incomunicación que tenían los trabajadores dentro, sí, claro. ocupando, claro. Sí, no. era enorme. No, no había celular, celular ni no había redes sociales. Imaginable. Sí, sí. Entonces, el boca los, boca trabajadores, todo eso. los trabajadores del diario El Popular, uh -huh. a medida eh, en sus recorridas, iban cumpliendo esa tarea de, de diario oral. Exacto. Se Tal cual. Uh -huh. Este, bueno, las detenciones fueron tantas que se habilitó el cilindro municipal sí. como cárcel y el 9 de julio se lleva adelante una marcha en contra del golpe eh, a las 5 de la tarde uh -huh. que fue convocada eh, por la radio sí. eh, con la lectura constante de, de, de la poesía de García Lorca a las 5 de la tarde sí. que llamaba a concentrar en 18 de julio y bueno, eh, están las imágenes que son muy gráficas de, de lo que fue la represión fue brutal fue yeah. brutal sí. y, y lo que fue también la concurrencia porque imaginemos no en, en ese momento sí la valentía
2: del pueblo de,
0: ¿no? de un minuto a otro a las cinco en punto se llenó 18 estaba vacío de julio, cinco menos un minuto sí, sí, y sí, se, se llenó a las 5. se cinco, calcula sí. que más o menos siempre esto es muy subjetivo sí. desde Gido hasta la Plaza Independencia Ajá. este se llenó de gente a las 5 en punto de la tarde y bueno la represión fue Brutal, ese día se asalta uh -huh. el, el local el popular, del popular este, y en ese mismo día son detenidos Liber Seregni, Víctor Ricandro y Carlos Sufriatei. Uh -huh.
1: Ya había decenas de dirigentes sindicales sí, presos, y... presos, pero bueno, de, sí. de estos tres en dirigentes sinilo, del Frente Amplio y
0: este, junto a, a todo el resto que se iba uh -huh. deteniendo. Bueno, la huelga general eh, finalmente es levantada el 11 de julio eh, en busca de evitar que la misma fracasara por el desgaste ya que este sí, que dice. se fuera diluyendo Ten, tengo entendido tiempo. que
1: después del acto del 9 se iba a reunir la, sí. la dirección de la, de la cnt eh, y no se pudo justamente por lo que fue la
0: represión digo para levantar el 9 este... el 11 de julio se toma la resolución de, de levantar la huelga buscando de que se levantara ordenadamente y no, no fuera una cosa que se diluyera por el por el desgaste y este si bien no se cumplió el objetivo principal, que era revertir la situación, sí eh, quedó claro, la huelga demostró que el nuevo régimen nacía huérfano de apoyo popular. Un golpe enorme. Y seguro. quedaba claro también... De que iba a tener a los trabajadores uruguayos en primera línea de lucha contra este, la dictadura que se estaba instaurando como,
1: como fue la resolución no de la propia CNT, o sea, pasar a, a nuevas formas de lucha, a otras formas de lucha Claro,
0: en sea, esa, no
1: la, en no esa no consigna lucha, ¿no?
0: de ni un minuto de tregua a la dictadura, Exacto. los trabajadores sí. uruguayos cumplieron un papel fundamental Y bueno, se termina la huelga y se pasan a, a otras formas de militancia que en próximos programas vamos a estar este, trayendo para, para recordar. Dos recomendaciones cortitas, bien, y, y bien. me comprometo a hacer un, una bibliografía al final de las... ¿De, de, de, la, de la, terminemos?
1: De, de, de este ciclo, digamos, de esta...
0: Sí, un libro, Los 15 días que estremecieron al Uruguay, eh, que es una obra coordinada por Álvaro Rico, Carlos de Masi, Rosario Radakovich Isabel Watchford y Vanessa Sanguinetti. Y el documental A las 5 de la tarde, ah, está muy que bueno, está sí. excelente sí. con los testimonios de los protagonistas de esta huelga, que lo pueden encontrar libremente en YouTube. En YouTube, perfecto. perfecto. Bueno,
1: gracias
3: Leo. Muchas gracias Leo, León. <risa>
0: nos vamos con Fe de Lima a, a
1: a la a ver si sí, más sí, juego, si me
3: dan cinco segundos nomás porque me parece importante lament, lamentamos tener que justamente informar que en el día de hoy 21 de junio falleció el compañero Artigas Walter Gándaro a los 82 años eh, él estuvo detenido en el penal de libertad de 1972 a 1985 durante el terrorismo de Estado dado la temática justamente que estamos Bien,
1: el, el abrazo entonces a sus familiares compañeros amigos y, y dejamos unos segunditos en silencio antes de irnos a la pausa. Volvemos con la segunda parte de este programa número 60 de en Montevideo con un invitado que ya ha estado, repite, digamos, que es nuestro nuestro compañero de trabajo directo, este, el, el economista Federico Penino, director de la División Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia, que nos viene a hablar de bueno de un tema que está eh, hoy en el tapete, que es la rendición de cuentas, en este caso del Departamento de Montevideo, ¿verdad? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
4: Bienvenido. Hola, ¿cómo anda? Buen día, buenas tardes. Bueno, a todos?
2: Fede, es, es, vos sos compañero de Daniel, mío no sos compañero no. de trabajo, <risa> por las dudas. Este, bueno, estamos hablando muy bien, como, como decía, varias oportunidades que nos ha acompañado Federico en Voces de Montevideo, y hoy el tema que nos encuentra es el tema de la rendición de, de cuentas. El 30 de junio se entrega la rendición de cuentas 2021 y modificaciones presupuestarias para años siguientes. Bueno, Fede, ¿qué nos podés contar de, de esto? En,
4: en línea general. En líneas generales para
2: arrancar, para como
4: dice. Es. Sí, estamos en, en días totalmente movidos en, en la discusión interna con, con, con los compañeros y con, con los diferentes servicios de, de la Intendencia para, para llegar al 30 de junio, como establece la normativa, con con el balance del, del año 2021 que es lo que se tiene que presentar y con las propuestas de modificación que se realicen para los años siguientes en particular para el año 23 uh -huh. entonces bueno estamos en, en pleno proceso de trabajo en, en un contexto bastante complicado como ya habíamos hablado la, la otra vez que complicado en tenemos... cuanto a la recaudación digamos complicado en todo sentido todo. complicado sí. en, en, en la situación económica y social complicado claro. en relación a, a, a los ingresos que tiene la intendencia que, que tiene una doble afectación uh -huh. eh, ya lo hemos conversado una afectación objetiva por la coyuntura y por, claro. por, por sí el
2: aumento por, de las políticas públicas
4: sí, sí por 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 la situación por de si crisis le, económica le... donde la gente muchas veces posterga obligaciones claro. que en este caso puede tener con con la intendencia para encarar la diaria, digamos, sí. y por otro lado una política del Poder Ejecutivo de reducción agresiva directa de los ingresos que provenían del gobierno central de uh -huh. la Intendencia y del bloqueo, algunos instrumentos alternativos que la Intendencia puso arriba de la mesa para intentar financiar las, las políticas públicas, eh, sobre todo de infraestructura, que se entendían Perfecto. importante para este momento.
1: ¿no? E igual en ese marco, digo, la Intendencia no se quedó quieta digo, y, y desarrolló un montón de actividades que justamente van a ir entonces en lo que vos decías, en, en este balance del 2021 en principio.
4: Sí, nosotros 2021, si bien no, no 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 puedo adelantar muchos números porque en realidad, como les decía, los compañeros están terminando el trabajo, la, la, la gente de la contaduría el, de la Intendencia y, y bueno, primero tenemos que comunicarlo a ...a la Junta Departamental, como corresponde... Eh, ...se hizo un esfuerzo muy grande... ...que a pesar de toda esa situación de, de restricción... ...la Intendencia cumpliera... ...con algunos compromisos básicos... ...que la Intendencia... Eh, ...tiene que cumplir, de, de servicios... Sí. Para, ...para los vecinos, para las vecinas que cumpliera con, con, con su buque insignia del primer año, que fue la, la definición de Carolina y, de, y, de, y del Frente Amplio, de, de aplicar un plan de emergencia, claro. que fue el plan ABC, uh -huh. para tener la situación más complicada, que eso llevó un esfuerzo presupuestal importante, y finalmente que cumpliera con algunas cuestiones que para nosotros, eh, como, como militantes, es, está... Eh, en la etapa del libro, pero no todos lo consideran así, que es cumplir con los trabajadores, ¿no? Que son quienes Salvo. sustentan el día a día del de, 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 de trabajo de la intendencia. <risas> y no, pero me parece que son cosas que muchas veces en la discusión, que, que, que obviamente las legítimas aspiraciones que... que, que tenemos todo, y en especial los, los, los trabajadores la política de los gobiernos de izquierda de los gobiernos del, del, del Frente Amplio en, en estos momentos lamentablemente quedan patentes las diferencias claro, eh, eso te iba a decir
1: nacional, Dios, ¿no? hablando en serio, es, es enorme la diferencia entre lo que ha sido el convenio por ejemplo, que, que ha tenido la intendencia con, con Adeón, con nosotros los trabajadores organizados, con lo que es el resto eh, el resto totalmente del movimiento sindical digo donde sí, en, el en el momento el cero es,
4: en el momento cero de la discusión para nosotros es, el mantenimiento del salario real de los trabajadores es algo sí, sí. innegociable y bueno, se llevó se, se hubo un proceso de negociación muy bueno con, 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 con los compañeros de OM, con los compañeros de Gestión Humana de la Intendencia. Bueno, se llegó a un convenio que, que posibilita el mantenimiento de salario real y que en el momento que la recaudación de la Intendencia pueda volver a alcanzar Exacto. niveles reales prepandemia, digamos, sí. sentarnos a discutir sobre algunas mejoras que, que también muchas de esas son, son de recibo Exacto. que han planteado los trabajadores. Perfecto.
2: Muy bien, y bueno, qué perspectivas, porque si bien están haciendo un balance de lo que fue el plan ABC, y está bien, como nos comentaba Gustavo Cabrera en el programa anterior, no el tema de que en verdad el gobierno nacional es el que tiene que encargarse de, de, del trabajo de, de los uruguayos, la Intendencia de Montevideo se ha hecho cargo y ha... Este, encarado el tema del, del trabajo que, y, y de otros temas, ¿no? Porque el tema de la pandemia ta también fue algo que el Plan ABC este, pudo pudo cubrir. Pero bueno, ¿qué perspectivas hay para el 2022 en relación a, al Plan ABC?
4: Bueno, a ver, el 2022 lo venimos transitando con, con la restricción presupuestal que, que hablábamos, pero con algunas cuestiones que, que para nosotros... El, Encima el, con el tema del... Del, del, del préstamo del COVID, ¿no? Sí, sí, pero que para nosotros en, en la transición del 2021 quedó meridamente clara. Primero, que, que las condiciones no estaban dadas como para recortar definitivamente los, los planes y, y, y programas que se habían desarrollado a partir del ABC que como les digo, era había sido planteado como un plan de emergencia, pero que la situación obligó a estirar algunos de, alguno de los componentes del plan, y eso fue una decisión clara de Carolina y de, y de todo el equipo de seguir. Entonces, nosotros tenemos una línea que ya se había planteado antes de que el Poder Ejecutivo impulsara los jornales solidarios de trabajo BC que tiene algunos componentes adicionales a lo que es el planteo del Poder Ejecutivo, que obviamente nosotros los recibimos y, al, y a los, las personas que se incorporan a esos, a esos programas intentamos brindarle las mismas herramientas que se da al resto de los trabajadores y al resto de los programas de la Intendencia. Pero bueno, se está trabajando fuerte en un en una vez más, que pueda incorporar, además de una solución coyuntural a la crisis, algunas herramientas formativas o algunas herramientas que permitan que los trabajadores que hoy están en esa situ situación se puedan eh, insertar en el mercado de trabajo formal. Qué bueno eso. Eso por un lado. Segundo, hay una línea de trabajo, que es lo más probable que Gustavo Cabrera se los haya comentado, del Departamento de Desarrollo Económico, de aportar fuertemente... Al, al, al empleo eh, entendido no como una situación de, de apoyo coyuntural, sino como puesto de trabajo genuino sí. que puedan perdurar en el tiempo. Y ahí hay un trabajo fuerte a la formación, a la capacitación y a abrir espacios donde los pequeños emprendedores, uh -huh. la, 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 los, los, los comercios barriales, las pymes puedan incorporarse a, a diferentes procesos de la intendencia. Se inauguró el año, la semana pasada la otra, la co cocina comunitaria en Casaballe sí. Hay previsto para este año siguiente la apertura de dos o tres más. Está el trabajo que se realiza en, en el PTI con el, la incorporación de algunas pymes y de algunas empresas eh, puntuales. Y además hay una, una estrategia, hasta donde nos dejen, de inversión pública que permita no solo... Real, eh, mejorar aspectos de la ciudad que requieren uh -huh. de esa inversión, sino también ser una forma de dinamizar el mercado de trabajo, claro. sobre todo en algunos sectores, como la construcción, que la perspectiva del, del cierre de la obra de UPM puede generar un impacto uh -huh. importante. ¿no? Entonces, bueno, dentro de, de esa situación, que, que, que bueno determinó que, por ejemplo, si comparamos 2019 con 2021, la Intendencia ya tenía una recaudación menor, del 5% menor claro. en términos reales que lo que teníamos, se suma a que, bueno, en la administración anterior, Frente Amplista, teníamos una serie de, de herramientas, ya sea de fondos, otorgados por el gobierno nacional, o la posibilidad de fideicomiso además, que no fueron negados, que eran algo así como 250 millones de dólares. Claro. Eso hoy no lo tenemos, y bueno. No es menor. Sí. Tenemos que ser creativos al momento Bastante de plantear trabajo, hay, hay... soluciones, <risa> sin olvidarnos de cuáles son los aspectos básicos de la intendencia, pero con esa frase de Tabaré en la cabecera de que entre cubrir un pozo y darle un vaso de leche a un niño, vamos a seguir dándole Seguro. un vaso de leche a un niño. Total,
1: bárbaro. Así que bueno... Eh, eh. Vamos a, a los aspectos formales, entonces, vos decís que al, al 30 eh, vence el plazo para presentar el proyecto. Sí, de, el 30
4: vence el plazo para presentar el proyecto de rendición y de modificación presupuestal. Nosotros estamos terminando en estos días con, con la Intendenta, con el Gabinete, definir la, la, las propuestas de cada uno de los departamentos, después se va a abrir un espacio de... de, de de discusión legislativa
1: que claro, Pasa a comisión primero, es exacto, así, ¿verdad?
4: Exacto, pasa a la comisión de presupuesto, ahí vamos a ir todos los, todos los departamentos a hacer las uh -huh. explicaciones que corresponden. Nosotros en el proceso, de todas maneras, obviamente, con Frente Amplistas, estamos conversando con los compañeros que están en la Junta Departamental y en cada uh -huh. uno de los sectores, planteando, bueno, por dónde viene la mano, claro. cómo hacemos para cumplir con el programa del Frente Amplio, que para nosotros es, es algo esencial, y bueno, después, cuando se ve la discusión parlamentaria, a ver en definitiva cómo queda como que ha estructurado ese, ese presupuesto para, para el 2023.
1: Ya, ya sé que digo que todavía se está trabajando en eso y que no puedes adelantar demasiado, pero hay perspectivas, hay claro, de, no, de, de ver, grandes primero, modificaciones primero, para el No,
4: primero, a ver, eh, nosotros, como les decíamos, eh, estamos en, en una situación compleja, pero estamos trabajando en herramientas que permitan encarar determinadas situaciones. Se, se, se bloqueó por parte de la oposición departamental el préstamo del BID, claro. Sí. Hace un, un, unos días que hay una, una preaprobación para trabajar en un nuevo préstamo solo ah, de saneamiento. Ahí va. Sí. Por el otro lado, se envió un proyecto a la Junta Departamental que creo que salió en la prensa el fin de semana, donde la Intendencia está proponiendo la creación de un fideicomiso para obras uh -huh. ta, a repagar en este periodo de gobierno, que es lo que permitiría eh, que, que no se requieran mayorías especiales y ahí se va a hacer un fuerte hincapié en algunas obras de infraestructura relevantes va, va a ir
1: la, la propuesta de Carolina del del, del, del ingreso ese de los comercios por el tema de, de la generación de basura
4: es, esa es otra línea de trabajo que se está, que se está realizando que, que están trabajando los compañeros de desarrollo ambiental en conjunto con, con el ministerio de ambiente
1: para las grandes empresas decíamos. ahí ¿verdad? sí
4: ahí ahí se está trabajando en un esquema posible, de algún tipo de, de precio Ajá. que compense el trabajo que la intendencia realiza en el manejo de determinados residuos que deberían eh, manejar directamente las empresas.
1: ¿E ¿Eso debería ir en la rendición o, eh, o esa, esa ver, parte?
4: Se está manejando como una cuestión específica, Bien. puede llegar a entrar en la rendición, no está definido que entre, porque en realidad es algo que, que, que está en proceso de discusión y claro. se podría llegar a presentar en otro momento. A ver, en la, en la rendición de cuentas, hay una parte que es de números, hablando el criollo, y hay una parte que es eh, de marco jurídico. Ajá. Esa parte de marco jurídico, no toda necesariamente tiene que entrar en la rendición de cuentas. Ah, Funciona como una ley más, digamos, claro, como un claro. decreto más de la Junta. Hay cosas que pueden entrar y ya se votan, pero hay cosas que pueden quedar para más que adelante. Que si no entran
1: ahora pueden entrar. Sí, sí, sí tendría que ser
4: eso. consistente, digamos, lo que ponemos en los números, mm. con las herramientas que estamos proponiendo para, para, para financiarlo. Pero bueno, eso es, es parte de, la, de, lo, de lo que está arriba de la mesa Lo que sí hay Y va a ir en, 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 en el mensaje presupuestal Eso ya se comunicó a los municipios ¿Ustedes se acuerdan sí. que el año pasado Nosotros eh, tuvimos que hacer un doble juego digamos ¿no? Por un lado el Poder Ejecutivo eh, recortó menos, claro. en los primeros años las transferencias que se hacía a los municipios. Sobre todo a los Y a, periféricos. Su, vez, y a su vez hizo un doble, una doble redistribución Exacto. regresiva, digamos, claro. en detrimento de los, de, los, de los municipios que estaban más desfavorecidos. En ese momento la Intendencia no solo mantuvo los créditos corrientes que mm. se entregaban a los municipios, sino que hizo una redistribución interna para compensar esa caída de los Exacto. municipios de la periferia. Eso determinó que algunos municipios recibieran de fondos departamentales menos créditos reales que los que venían recibiendo. Uh -huh. Y est con este mensaje empezamos a, a corregir ese desvío.
1: A, a volver a emparejarlos sí. entre ah, ellos, digamos. Sí,
4: porque el, el planteo que se hizo el año pasado y que nosotros vamos a cumplir uh -huh. es que al final del periodo los fondos departamentales que se vuelcan a los municipios vuelvan a ser el 12% Bien. de funcionamiento e inversión de la intendencia que había okay. tenido una reducción en los últimos años y bueno, nuestro nuestro compromiso entonces va a haber un incremento mm -hmm. en lo que se destina a los municipios y además van a haber algunos incrementos no demasiado voluminosos por la situación, pero eh, usando analogías de, de, de discusiones nacionales no va a ser
3: presupuesto cero
1: ahí va <risa> sí 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 este no no ese, ese modelo no es el que nos caracteriza digamos este bueno no sé al, al... no
3: está bueno esa aclaración que hace inclusive que es porque claro para la gente común quizá todo lo que estás explicando no 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 tienen mucha idea pero cuando uno cuando dice, bueno, va a entrar el presupuesto o, o lo que sea, está, se está discutiendo justamente para, para que la gente que de repente no está en esa dinámica... Así que como que bueno.
1: Como que es un poco, por digamos, eso, por eso este, uno se adelanta la traducción y dice, bueno, ¿qué de, 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 de lo que va a hacer la Intendencia y de lo que viene haciendo, ¿verdad? En números y en, y ver, en, eh, en, eh, y en hechos concretos.
4: El, el presupuesto, eh, no, no voy a dar la definición de manual, pero básicamente es <risa> sí. la presión política... Claro. Sí. Y económica de las decisiones que toma la intendencia. Exacto. Bueno, entonces, bueno, allí se refleja un poco cuál es Y del rumbo actualidad. que proyecta
1: hacia el futuro, digamos. Allí ¿no? se
4: refleja un poco las prioridades y nuestra intención primaria es cumplir con el programa del Frente Amplio en el contexto que estamos.
1: ¿no? Sí, 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 sí de, sin de, duda. De,
4: de, de, de recorte y de, y de...
1: Y de crisis económica y sí, social. Sí, pero además ¿no? de,
4: de una política de asfixia eh, muchas veces explícita. ¿no? Sí. Yo quiero dos datos nomás que, que los daba... En, en la visita anterior es mm. Montevideo sí. es el departamento que menos transferencias recibe del gobierno nacional sí. y es el gobierno proporcionalmente no claro. y es el y es el departamento que menos carga tributaria tiene para financiar sus servicios. O sea, servicios que,
1: el que menos impuesto le cobra a sus habitantes, digamos y así. Y voy a
4: decir claramente. otra cosa más. Hacen dibujos. Y, es el que más a, y es el departamento sí. que más aporta al financiamiento de otros departamentos. Claro. Los impuestos que el gobierno social le cobra a los montevideanos y que financian en algunas intendencias del interior hasta el 70% de su presupuesto, buena parte de ello sale de los trabajadores, las trabajadoras y los contribuyentes de Seguro, seguro.
2: Muy bien, Fede. Y el otro día, este, en las charlas estas que estuvo dando Carolina, que estuvo recorriendo lo, las diferentes coordinadoras, este, ella explicaba, si bien todas estas dificultades que tenemos para la inversión y la busca de mecanismos para, para mitigar esto que, que está sucediendo, ella invitaba a la creatividad a la, al, al trabajo voluntario, este y, y nos explicaba un poco de, de qué va esto del, del plan B con, con B corta, ¿no? Bueno, ¿qué vínculo tiene esto con, con el presupuesto? A contarnos un poco. A ver, el,
4: el, el plan B, digamos, el Montevideo más verde, es el, el, el eje estructurador del de, 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 el buque insignia, eh, no digo pospandemia porque todavía estamos en transición, pero pero es el, 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 la línea estructuradora del trabajo de la Intendencia, ¿no? El, el pensar lo ambiental desde diferentes dimensiones, desde lo más concreto, que es levantar la basura y tener saneamiento, hasta políticas educativas, de desarrollo productivo, en de fin, en una serie. De... En ese sentido, eh, nosotros eh, desde la Intendencia estamos haciendo un esfuerzo grande, eh, presupuestal, en todo lo que tiene que ver el desarrollo ambiental, por un lado, en el Departamento de Desarrollo Ambiental. Por otro lado, se como les decía, se estuvo trabajando para reformular el préstamo del BID o un nuevo préstamo del BID solo enfocado a saneamiento. Por otro lado, se está trabajando al el préstamo de corto plazo, donde hay herramientas y, y, y obras específicas para, para el tema de desarrollo ambiental. Y por otro lado, tenemos algunas políticas transversales en la Intendencia que pone el, 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 el foco y el eje en el ambiente y en, y en, y en cómo eh, convivimos los sea, Ahí van desde proyectos de movilidad eléctrica, pasando por un, un montón de... de, de de temas y de y de, y de, y de programas que tienen los diferentes departamentos enfocados en ese tema. Muy bien, muy bien.
1: Aprovecho este, este breve corte te están mandando un mensaje sí, y a mí, sí, a... A mí me
4: pone nervioso
1: ah, Mirá ¿Cómo estás Daniel? No,
2: justamente, Yo también quiero aprovechar tú, otra cosa tú, después, Tus compañeros y
1: compañeras de, de, de allá de gestión de pagos este, Están escuchando el programa Mientras trabajan, por supuesto Tienen la radio encendida Y mandan, toda... te mandan un saludo son, son,
4: son el puntal de ahí de, de, de del trabajo en la intendencia, eso me parece que... que no porque no se estén escuchando, yo, yo siempre se los intento repetir. Es, y es verdad que esto no, funciona, <risas> sin, esto no funciona sin sin el aporte de los trabajadores, que muchas veces, o la mayoría de las veces, no son los que se ponen atrás de un micrófono, pero son los que hacen funcionar la... La maquinaria diaria así es así, es
1: así. Desde acá también un beso grande entonces Para para Mariana, para Laura Para Dante, para este Marisol este Para Mariel Y bueno, creo que, que por ahí debe quedar la, la gente que debe estar escuchando el programa Así que si un beso me, grande para todos ellos
3: Si me permitiste, digo el nombre Porque hoy nos quedamos medio ahí De la niña ah. de siete años que recibió este, la primer, 9 tenía tu, Perdón, 9, 9 que en sí. este momento tiene 15 No, no no creo este momento tiene 24. Bueno, Me están saliendo mal las cuentas. Tener sí. como 30, 24, más o menos. 24, tenía porque fue hace 15 años. Es verdad, no, fue hace 15 años. Esa es la cuenta. <risa> no, es bueno, ella matemática matemática es, es eh, Micaela Rodríguez examen, y esa siempre. chica es de Cardal de Micaela, eh, Florida. Exactamente. Micaela bueno, Rodríguez, un, un Me salieron las cuentas para. El, bueno, viste que economista, yo para las cuentas no ando no, bien. No,
4: suele suceder. <risa> suele suceder.
1: Perdón, perdón por esta por este, este corte, regreso, pero esta digresión que quedado, en, en la charla, pero bueno, ameritaba el, el saludo a, la, a las amigas allá. Está bien, está bien. Así que bueno, volvé, no, vos que soy la persona seria del Yo programa. Yo soy la
2: persona seria. Volvé a
1: encauzarlo. Ajá,
2: vuelve a encauzarlo. <risa> bueno, bueno, Fede, entonces... este hablando todo el tema del, del me dejan ahí, tipo, me, me mandan nomás, no, no. Este, hablando todo el tema de, del presupuesto de, de todo lo, lo, lo complejo que ha sido para, para la Intendencia de Montevideo poder este atender otras cuestiones y, y sin tener el gobierno nacional lo complejo que, que es esto este contarnos un poco más de, de qué va esto del presupuesto y, y, y bueno, ir cerrando
4: eh, No, va el jueves que viene tenemos que presentar eh, lo formal, la rendición de cuentas, el, el, la modificación presupuestal 2023 y uh -huh. años siguientes, eh, con gusto después de que lo presentemos y los ediles tomen conocimiento y demás, venir a contarles un poco más sobre cuestiones más específicas. Capaz lo,
1: que te venís
3: y con algún edil. Es lo que estamos edil, esperando, exactamente. Me
4: he encantado de venir con alguno de los compañeros. Y, y bueno, eh, en estos días, eh, en proceso de discusión, de negociación y de ajuste para tener todo pronto para el para el jueves, que es, es esta, esta etapa. Y después
1: se, se viene la, la, la parte preciosa de después tener que ir todos los días a explicar. Exacto, y a después
4: se, viene, se abre una etapa, como les decía, de discusión parlamentaria en la Junta. No
1: hay, solo para vos, digo, sino para el resto todos del, los de. de, los pasar, de todos los compañeros vamos a pasar,
4: todos los departamentos van a ir hay comisión, después se pasa al plenario, y si todo fluye, allá por octubre, noviembre. Quizás un poquito va. más, vamos a tener aprobado el presupuesto que comienza a regir el primero de enero del 23. Exacto.
1: exacto. Bien, qué changuita,
3: ¿eh? Así que nosotros somos no somos serios, Daniel, decís. No,
1: yo yo digo que ella es la más seria, ¿no? Era no,
2: lo que seria. sucede es que el tema del presupuesto, ¿no? Qué que importante porque después se, se materializa todo sí, sí. lo que de verdad queremos hacer y qué complejo a veces para los militantes o para los ciudadanos poder entender y comprender de qué va esto y poder eh, dialogar con el, con el compañero y de que de verdad a veces se, se, se torna abstracto uh -huh. y se torna complejo, ¿no? Pero que después se ve en, en, la, en las cosas cotidianas, ¿no? no sí, y es que se es un... va a volcar a algunos
4: comentarios generales, después un comentario más general claro, y después claro. vamos a lo específico. Es, muchas veces hay mucho mito en relación al presupuesto. Uh -huh. o sea, muchas veces claro. se repiten cuestiones eh, intuitivamente, y yo, no porque Daniel es un compañero, eh, pero por ejemplo, eh, se repite mucho el peso de los trabajadores en el presupuesto. De la sí,
1: del rubro cero el famoso. Rubro
4: cero. Es menor del 50% el rubro cero. Claro. Ah, cosa que está totalmente... Eh, no, no solo está. Sí,
1: magnificada. Exacto, sí, permanentemente sí. magnificada. Entonces, sí.
4: la intendencia, yo ahora no recuerdo, creo que había solo una intendencia, o era la que menos trabajadores tenía en relación a la población, eso sin duda. Sí. Y, y, y bueno, entonces me parece que ese tipo de cosas más. O cuánto la intendencia aporta de su presupuesto para el subsidio del boleto, para que los Ajá, estudiantes sigan bien. pudiendo tener, de, los estudiantes universitarios puedan tener los descuentos. Para, es decir, hay una serie de, de apuestas grandes de la intendencia en materia presupuestal. Que, que si no las ponemos arriba de la mesa, parece que son cosas
2: dadas... Que no las vemos, las naturalizamos, Exacto. ¿no? El tema del boleto o, es algo... O
1: por otro lado, como vos decías, hay quienes los agitan como grandes fantasmas, digamos, como sábanas de fantasmas, este para pegarle justamente a la administración porque gasta demasiado en subsidio, porque gasta demasiado en salarios, etcétera ¿no? sí
4: Exacto. Así que bueno, encantado de volver cuando, cuando tengamos presentados ya los números y... y... Y bueno, discutirlos.
1: Claro, está, está bárbaro. Sí, sí, seguramente te vamos a convocar de nuevo. este Y, y te agradecemos sí. siempre de estar a la orden, dispuesto a, a participar la nosotros.
4: ¿Me permitís un comentario, Dale. Daniel? Ahora la compañera hablaba de, 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 un, de un compañero que, que ha fallecido. Yo quiero tener un pequeño recuerdo a un, a, un, a un militante, a un compañero y un amigo que falleció ayer, que fue quien me afilió al Partido Comunista, mm. el gordo José Luis Porto. Para la familia, ah, para Lua, para verdad. todos los amigos, nada, el recuerdo especial, y íbamos arriba, José, ya nos se de muy vuelta. Bueno, cálido abrazo entonces a, saludo, a la familia, entonces, sí. y, y
2: muy bien, no sabía, bueno, bueno no, me, me quedé, la esta, verdad no esta, sabía. Sí,
1: con esta triste noticia, digo, eh, despedirnos hasta el próximo martes. Eh, nada, esperamos que el programa les haya gustado y
0: nos reencontramos en el programa número 61 de Voces de Montevideo. Eh...